0: Creo. Habló el Jobá Talebabot del tema del libre albedrío La conclusión fue que aunque nosotros no entendemos bien el concepto es Burujú no nos dejó entender el concepto Porque no era bueno para nosotros entender ese concepto Lo que tú no necesitas entender para tu tikkun, Para lo que tú necesitas en tu vida Akadosh Burujú no te lo dio por eso la persona Igual tiene que hacer Su máximo esfuerzo Y saber que depende De Akadosh Burju aunque la persona No tenga claridad exacto Cómo funciona El libre albedrío Pero ya que El jovata Le va El tema del libre albedrío Vamos a hacer un paréntesis De Rav Dessler hoy Pregunto una pregunta Muy interesante <coughs> Él pregunta así Está escrito Que Akadosh Burju Decretó Que el pueblo de Israel Tiene que bajar a Egipto Y ser Y ser esclavizado por los egipcios, 430 años, en Mitzra, estuvieron solamente en Mitzrayim, 210 años, todo porque Abraham vino, pecó, no vamos a entrar en el tema, cuál fue el pecado de Abraham Abinu, preguntó, cómo voy a saber, si fue un problema de Muná, en su nivel de Abraham vino? no nos vamos a meter en el tema, cuál fue el pecado, pero hubo un decreto en el cielo, que los yudim tenían que estar en Egipto, esclavizados 210 años, Acabando la esclavitud, vino a todo Yorujú y se vengó de Paró. Diez plagas, acabó con Egipto y le dio un escalamiento muy fuerte a paró y a todo el pueblo por esclavizar a los Yehudim. La pregunta es, si Hashem decretó, porque qué los castigó? Una de las contestaciones más famosas es el Rambán, que contesta que realmente a Kao Yorujú decretó... Un cierto nivel De sufrimiento Y paró, le subió el nivel del sufrimiento Hizo más de lo que tenía que hacer Como dicen, te dieron Te dieron la mano y te tomaste el pie Te dieron el dedo y te tomaste Toda la mano Que los, que los, que los subyugues No que los maltrates eso fue tu, tu decisión Sobre eso yo te, te castigo Sobre esto pregunta Raf Dessler Si acaso Cajuhu decretó que solamente los subyuguen Y no que los maltraten ¿Cómo paró, pudo ir en contra de lo que Akadosh Baruj de decretó? Entonces, esa es la gran pregunta del libre albedrío. ¿Hasta dónde <risa> es mi libre albedrío? ¿Y hasta dónde lo hace sacado es brujo. Y si yo puedo cambiar el decreto de Akadosh Baruj brujo, entonces no lo hace sacado es brujo, lo hago yo. Y si no lo puedo cambiar por Akadosh Baruj brujo decretó, entonces no me pueden castigar. Y esto no nada más es comparado, es en nuestra vida diaria. Si una persona vino a la calle y lo asal le as asaltaron a una persona, el, asalta, el que lo asaltaron, obviamente se lo merecía. ¿okay? Pero el que asaltó, no lo van a castigar. La Torah está escrito que no le puedes robar a alguien sus cosas. La Torah está escrito que no puedes matar. La Torah está escrito que no puedes dañar. No, sí, para el otro le tocaba. Si al otro le tocaba, entonces al otro no lo tienes por qué castigar. Yo soy un títere. No, porque a lo mejor al otro le tocaba que le robe solamente su cartera a 100 pesos. Tú le robaste 500. Ah, entonces tú pasaste el decreto de Dios. Entonces, tú hiciste más de lo que le tocaba a él. <risa> a él le tocaban 100 y le quitaste 500. ¿Tú decides cuánto quitarle? Escuchen lo que contesta Raúl Dessler. Es un secreto impresionante en conceptos de libre albedrío. Aunque el mismo Jovata bot nos explicó que no vamos a llegar a entender a profundidad el concepto porque no lo necesitamos entender, el Raúl desarrolla un concepto a, a nuestro entendimiento como dice los vale los Musar, Akashun te dio tu entendimiento para entender hasta donde, hasta donde puedes entender Y hasta donde puedes entender, tu obligación es entender. De donde no puedes entender, tu obligación es entender que no entiendes. Y quiero hacer un paréntesis. Dice el, eh, el rap de Brisk, le preguntó a uno de sus alumnos, que qué creen que él pone cabana en Jonen Adat. Cuando dice Jonen Adat... ¿Qué cabana pone? Que acción le dé inteligencia ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensa en ese momento? Entonces un jajá le dijo Seguramente usted pone intención De entender el Rambam De entender la Torah a profundidad De entender mejor Dijo no Pongo cabana Que cada Burjú me dé entendimiento De entender que no entiendo No entender es Necesitas entendimiento Para entender que no entiendes Normalmente las personas que creen Que todo entienden son las personas que menos entienden. Y la persona que, no que lo dice por humildad, pero él realmente cree en su corazón que sí entiende. No, no, la persona que llegó a entender, o sea, llegó al nivel de inteligencia, de entendimiento, de entender que no entiende, ya es un nivel elevado de entendimiento. Entonces, el jovete Si nosotros entendemos que es bueno para nosotros hasta un punto no entender el concepto del libro albedrío, ya es un nivel. Es el ejemplo que él trae, el jovete la da es una persona que va caminando en el coche... Él lo dice en el coche... Él dice obviamente... La pues, persona va caminando y... El sol le molesta y no puede ver... ¿Qué tiene que hacer para poder ver? Ponerse unos lentes... Ponerse... Algo... Un, una... Una mejitzá, un, Una división entre sus ojos y el sol... En este caso el lente... Oscuro para que tape el sol... Si hay demasiado sol... ¿Qué tiene que hacer? Que sea más grueso el lente... Mientras más grueso es el lente... Menos deja pasar El sol Es increíble Tú haces Que tengas menos visión Para poder ver mejor Tuviste que limitar tu visión Para poder ver Porque si tú veías normal El sol te molestaba tanto Que no podías ver nada Limitaste tu visión Porque ahora con los lentes estos No puedes ver tan, tan claro Porque te estás limitando Estás poniendo unos lentes oscuros Sí, pero ahora que tienes Los lentes oscuros Ya puedes ver Antes no podías ver Entonces, Hay veces el limitarte en algo es el medio para que tú puedas lograr hacer algo. Estás limitando tu visión para poder ver. Por eso acaso a veces te limita conceptos para que tú puedas entender conceptos. Pero el Ravdesler desarrolla un punto que sí podemos entender. Trae fundamentos a lo que va a decir. Y ya que estamos en el tema del libre albedrío, es bueno tocarlo, es importante saberlo. Ese Ravdesler es un concepto básico que toda persona tiene que saber en la vida. Que libre albedrío de la persona es un punto muy chiquito. ¿Qué quiere decir? Así como dijimos algunas del ejemplo del fútbol americano. Cuando hay dos equipos que están peleando en el fútbol americano... ...la, la pelota se pone en una yarda. Todas las yardas que están atrás del equipo A... ...que está atacando, ya las ganó. Todas las yardas que están por delante de la pelota... No se están jugando en esta, en esta jugada. En esta jugada la yarda se pone en la yarda número 20. Y el otro equipo va a tratar que ellos no puedan avanzar una yarda. Y él va a tratar de avanzar una yarda. Cuando avance esa yarda, su siguiente pelea va a ser la siguiente yarda. Y etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas las yardas que ya pasaron ya no estarán en pelea. O en esta jugada. Puede llegar a estar en el transcurso. Pero en este momento no están en pelea. Y todas las yardas que no has podido avanzar. También no están en pelea. Está en pelea la yarda 21. Tú en tu libre albedrío hay muchas cosas en tu vida que están por debajo de tu libre albedrío. Y hay muchas cosas que están por encima de tu libre albedrío. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo te pregunto ahorita, ¿tú tienes libre albedrío de no matar? ¿Tú piensas que sí? A prueba, no matas. No. Eso está por debajo de tu libre albedrío. Porque ni siquiera tienes conflicto. No tienes conflicto de no matar para tomar una decisión que, que no vas a matar. Porque es algo que para ti es demasiado bajo, demasiado es un valor que tienes muy fuerte dentro de ti, que nunca lo llegarías a pasar. Entonces, por lo tanto, en tu día a día, no estás caminando en la calle a una persona, le dices, di gracias que no te maté, <risa> ni se te ocurrió, ni se te pasó por la cabeza. Entonces, no albedrío de, quiere decir que tuviste que tomar una decisión, tuviste libertad de, de decidir, pero quiere decir que hubo un conflicto en el cual hubo una decisión, hubo una toma de decisiones. Si no se tomó ninguna decisión, no hubo libre albedrío, no se tomó decisión. Pero tampoco tiene libre albedrío, por ejemplo, hoy de estudiar, o por ejemplo, una persona que no respeta ni Kipur, hoy no tiene libre albedrío de respetar Shabbat. Porque Shabbat hoy, para él en su vida, está por encima de su libre albedrío. Es una yarda que está muy cerca de la anotación para él, y él está apenas en la yarda 1. Entonces, hoy no está jugando esa yarda a él. Si le preguntas a él, ¿hoy decidiste no cumplir Shabbat? No, hoy no decidió no cumplir Shabbat. Porque estaba tan en su mente no cabe, no entra ese concepto. Entonces, no decidió no cumplir. No entra el concepto, está muy por encima de él. Para otra persona, un concepto normal, no entra en nuestra mente el sentarnos a estudiar 12 horas seguidas. No es que hoy decidiste no estudiar 12 horas seguidas. Es un concepto que está muy por encima de tu capacidad. No hay conflicto. ¿Cuál es tu libre albedrío? Es tu punto de conflicto. Ese es tu libre albedrío. Cada uno tiene un diferente punto de conflicto. Hay quien está peleándose la yarda 20. Hay quien está peleando la yarda 50. Hay quien está peleando la yarda 60. Solamente que la pelea de la 20 a la 21, de la 50 a la 51, de la 60 a la 61, es igual de difícil para todos. Solamente les cambiamos el contexto. Por ejemplo, para una persona que esté todo el día atorando, a lo mejor su punto de conflicto es si interrumpir cinco minutos a la mitad del estudio para pararse a tomar un café, o no interrumpir y seguir estudiando, a lo mejor tiene conflicto en el momento y dice ¿qué hago? me paro, sigo, me paro, sigo, hay un conflicto y toma su decisión ese es su punto de conflicto ¿sí? para un sadique en Shabbat su punto de conflicto es a lo mejor que ya cuida Shabbat a la perfección tiene un punto de conflicto si sí, en algún momento en ese Shabbat A dormir un poquito más O a dormir un poquito menos Cada quien en su nivel espiritual Hay otras personas que empezaron a cumplir Shabbat Y ese Shabbat Su punto de conflicto va a ser Si aumentar un poquito Si cuidar este Shabbat un poquito más O este Shabbat quedarse como está Para la gente que empezó a comer Se cuida de carne Para empezar a ver si puede ser casher ahora Carne y también leche kosher Cada quien está Y tiene adentro una guerra interna. Pero no nada más tenemos guerras internas en ese punto. En nuestro día, cada segundo, tenemos que tomar decisiones. Y las decisiones que tomamos, que hay un conflicto dentro de nosotros, ahí está nuestro nivel de albedrío. Aunque para trabajar en Canevesque, sea si estudiar 16 horas al día o 17, y para nosotros sea, si hoy hacer esta mitzvah o no hacer esta mitzvah, para un rico dar 5 mil dólares de acá o dar 3 mil cada quien en su punto pero para, para todos es igual de difícil para todos es igual de difícil cuando tú avanzas en tu, en tu en nivel espiritual cambian los contextos de tus puntos de conflicto se mueve la yarda se mueve el, 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 el balón se puede mover el balón para adelante y se puede mover el balón para atrás si tú bajas en espiritualidad Ahora tu punto de conflicto va a ser cosas que a lo mejor nunca te imaginaste. Había gente que toda su vida cuidó el Shabbat y de repente se fue de viaje y dijo, no, este Shabbat no. Y de repente dijo, este Shabbat no. Y el tercer Shabbat ya le va a empezar a, a, a costar trabajo cuidar el Shabbat. Pero ¿cómo si toda mi vida cuidé el Shabbat? ¿Cómo puede ser que ahora tengo dudas si cuidar o no cuidar al Hasbí Shalom? ¿Cómo puede ser que antes yo daba mucho de acá? Ahora, ¿Puedes irte para atrás en tu espiritualidad? ¿Cómo puede ser que antes yo iba a estudiar ahora con trabajos, pudiera ir un día a la semana? ¿Cómo puede ser que antes yo en el coche estudiaba, siempre ponía cassettes? Ahora en el coche estoy perdido. Te retrocediste. ¿Sí? a veces al coreback, lo pescan atrás y le pierde, ya, pierde yardas. La persona toma sus decisiones. Pero el punto principal es que sepamos que el punto de conflicto es, un, es muy chiquito. Es una, es un, tenemos solamente una yarda, que es donde estamos luchando para avanzar. Ok, si a partir de este concepto, dice Raider, puedo contestar la pregunta. sabes hay desacados brujo en el shamaim, hay dos posibilidades que decretan en el cielo sobre una persona. Hay veces decretan a una persona que se tope con otra persona, que su, su, su nivel de albed, su libre albedrío está por debajo de su capacidad. Por lo tanto, va a hacer lo que va a hacer, por ejemplo. Hay veces decretan en el cielo que Simón, se tope ese día en Miscalco con El Uñas. Joaquín El Uñas. Joaquín El Uñas vivió en una casa en Tepito... ...donde está muy por debajo de su libre albedrío robar. Él no tiene punto de conflicto en robar. Porque él nació en una casa donde todos robaban... ...donde todos vivían así. Donde a lo mejor su libre albedrío de este señor... ...a lo mejor es si matar o no matar. A lo mejor ese es su libre albedrío. Obviamente en el cielo no van a juzgar igual a Eluñas. Que una persona que creció en una casa de un tzadik A quién quien lo van a juzgar Según las herramientas que le dieron Al señor Le van a decir, tú empezaste en la yarda 1 Que era lo más bajo que hay En cual ya acabaste tu vida No van a decir en el Shammai, Mira, esta persona robaba Y esta persona estudiaba toda No, pues vamos a ver de en qué casa nació Vamos a ver en qué yarda No todos empiezan en la misma yarda Hay pateada Correr y empiezan en una yarda. Hay quien empieza en la 20, hay quien empieza en la 30, hay quien empieza en la 1, hay quien empieza en la 50 y quien casi empieza acabando el de, llegando a la anotación. Cada quien empezamos en otra yarda de nuestra vida. ¿En qué yarda empezaste tu vida? ¿En qué yarda acabaste tu vida? Es lo que te van a juzgar. Si una persona empezó en la 1 y acabó en la 12 y avanzó 11 yardas, y el otro empezó en la yarda 60 y acabó en la 63. Aunque está mucho más adelante el de la 63 que el de la 12... Pero uno avanzó 11 yardas en su vida... El otro nomás avanzó... Tres... Obviamente... El va de uno va a ser mucho mayor que el del otro... Aunque el otro estaba en otro nivel espiritual... Pero ¿qué pasa si decretan del cielo... Que Simón se tope con Uñas Y que Simón tenga una maletita en la mano con dinero... Entonces Eluñas no tiene herida albedrío de robar... Va a robar... No le queda de otro... que está por debajo de su herida albedrío... No es conflicto para él. Robar no es conflicto para él. Por lo tanto, cuando lo vea y vea la oportunidad que va a hacer, pum, se lo va a llevar. Entonces, en el cielo van a castigar a Luñas si él nació en una casa donde su papá era un ratero y él no ha tenido la posibilidad de salir adelante en ese punto, no lo van a castigar. Y si ha tenido la posibilidad de salir adelante y si tuvo la posibilidad de salir, y no quiso salir, va a tener un castigo acorde a, la, a, la, a las posibilidades que tuvo de salir adelante en el tema Muy bien Entonces, ay, ese es un tipo de decreto que obviamente No van a castigar tanto A Luñas Porque no está en sus manos el señor le pusieron una prueba que no podía pasar ¿Por qué se la pusieron así la prueba? Porque Simón se merecía que le roben Muy claro Pero existe la posibilidad Dice Rao Desder Que este, este es el secreto impresionante que dice él que pongan a Shimon con Juanito. Que Juanito sí tiene punto de conflicto de robar. Porque no viene no en viene, no viene una casa de robar. Viene en una casa de gente normal, más o menos. Que el papá no es tan honesto, pero no es el ratero número uno. Que ha visto a su papá que ha robado, sí, pero que también ha recibido ciertos valores que está mal robar. Que él en su vida está hoy En un punto de conflicto Que cuando se le presenta la posibilidad de robar Dice, ¿qué hago? ¿Robo o no robo? Pues muchas en el cielo, dice Radesler Decretan Que Shimon Se tope con Juanito Y que dependa de Juanito Si le van a robar a, a Simón o no Ese es el decreto del cielo El, el decreto del cielo no fue Que se tope Simón con, con de uñas que seguro le va a robar, porque eso ya sería un decreto que le roben. Sino su veredicto es que lo ponen bajo el libre albedrío de Juanito. Y entonces, en el cielo dice: Vamos a esperar a ver qué pasa. Si roba, claro que se merecía que le roben, porque se merecía que se le robe, porque ellos ya sabían que Juanito tenía una posibilidad de que podía robar, estaban en su punto de conflicto. Y si no roban, lo dejaron a manos de Juanito, ese fue el decreto. Es un decreto muy duro también. Porque aunque no lo ponen en manos de luñas, lo están poniendo del cielo en manos de un ser humano y de su decisión. Pero ahí sí... No, en este punto ya no es las gajas esa. Bueno, las gajas no, fue... La no, no, no las gajas... ¿Cómo? No, 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 yo te voy a decir ¿Sí? muy sencillo. Las, yo soy el, el, el juez y el veredicto del juez es... El veredicto del juez es que... El castigo sea lo que decida Simón. ¿Eh? Es mi decisión lo, ese, Esa fue mi decisión Si sí, Simón te quiere Ser Entonces, contigo o sea, buenísimo que claro. Entonces, no claro que hay nada más Claro que hay Cuando la shaja es así Cuando la shaja es así Cuando acabo su brujo quiso Entonces acabo no su quiso que, que lo pongan en manos De Juanito Ahora sí, Juanito Decide robar. Lo van a castigar. ¿Por qué? Porque le escogió. Ah, pero ya estaba decretado que tenía que robar, no. Estaba decretado este encuentro. Lo que en el shaman decretaron fue que al Shimon se tope con Juanito en una circunstancia que Juanito le pueda robar. Pueda. Si sí, Juanito quiere ser tzadik. Lo Va a robar. Si Juanito no quiere ser tzadik, va a robar. Él se merecía que le roben, claro. Él se merecía que no roben, claro. Porque ¿Qué se fue el veredicto. Te pusieron en manos de una persona. Y a esas dos posibilidades te dejaron del cielo. Pero si Juanito roba, se entiende muy bien por qué lo van a castigar. Con esto se puede entender, dice Raúl qué pasó con Paró. Acá de Surujú, lo puso en manos de Paró. Y paró, no tenía libre albedrío de subyugarlos. Subyugarlos no tenía libre albedrío. Por eso Hashem los puso bajo paro. Y por eso a paro no se le va a castigar por subyugar a los yudí. Pero Hashem decretó de que los yudí estén bajo el libre albedrío de paro si los quiere maltratar o no. Pero en eso no hubo decreto no le decreto que maltraten a los Yehudim. El decreto fue que estén bajo la libre albedrío de Paro. Y Paro tenía un punto de conflicto y podía decir, así como en algún momento Paro dijo, y lo vemos en la prensa es muy claro, quítenle los, ahora quítenle las pajas tampoco y que hagan ellos los ladrillos. Y que hagan la misma cantidad de ladrillos y sin la paja. Espérame, ¿hasta ahorita qué hiciste? No, hasta ahorita entendió Paro con su lógica que no podía pedir a los Yehudim que hagan la misma cantidad de, de, de ladrillos sin paja. Entonces, él les dio la paja. Entonces, ¿vieron cómo paró? Fue un poquito más bueno, un poquito antes. Y después él decidió no ser tan bueno y, y ser más duro con los yudim. Y ahí estaba el cuate con el látigo. Y ahora les costaba mucho más trabajo o sea, conseguir la paja. Y, y por lo tanto, hacían menos ladrillos. Por lo tanto, venían más latigazos. ¿Y eso quién lo decidió? Dice Ravessler. Eso lo decidió. Paró. Ah, ¿cómo puede ser que Paró pasó al decreto de Hashem? No, el decreto de Hashem fue que los me estén bajo el libre albedrío. Ese fue su decreto. ¿De quién? De Paró. Y ahí sí, si sí se pasa de la raya Paró, merece castigo. Porque eso no lo decretaron. A el no decretó en ningún momento que los maltraten a ese nivel. Lo que acá el te puso por debajo de tu libre albedrío, no te lo van a reclamar. Pero lo que te puso en tu punto de conflicto, y tú lo elegiste, ahí... Es donde tú vas a tener el juicio. Sí, si estés bien, tienes pago. Eso es todo el concepto del libre albedrío. Que tienes libre albedrío en algún punto. Que en algún punto tú tienes libertad de elección. Y por eso, si eliges bien, te va bien. Y si no eliges bien, no te va bien. Ay, pero eso cómo se arregla con el otro. Si al otro le decretaron, entonces mi libre albedrío, ¿dónde queda? Entonces existe el concepto que al otro le decretaron que esté bajo tu libre albedrío. Ahora. Si sí, es así, dice el Raúl Dessler. Escuchen qué interesante está esto ¿Cuánto la persona tiene que saber Qué responsabilidad tiene él? Pues o sea, él no puede llegar y decir Él hizo algo mal Que le afectó a otra persona ay, ay, yo me equivoqué Yo voy a hacerte suave Pero el daño que le hice a la otra persona Igual se lo merecía Entonces, igual si yo no se lo hubiera hecho Igual, igual hubiera pasado Igual si ese daño no hubiera venido por mí Hubiera llegado por otro lado o al revés. Si esta persona se merecía que lo ayuden. Ah, igual si yo, no, yo lo ayudé. ¿eh? Pero igual si no lo hubiera ayudado yo, lo hubiera ayudado a otra persona. Depende. Si lo que tú le ayudaste si estaba por debajo de tu albedrío. O sea que tú no tenías opción y seguro lo ibas a ayudar. Porque no te quedaba opción. Porque lo que te está pidiendo es algo que te rompe el corazón. No podrías decirle que no en ningún momento. Tienes razón. Si tú no lo hubieras ayudado, le hubiera dado a cualquiera. Porque por eso te lo pusieron por debajo de tu albedrío. Ni siquiera tuviste libertad de elección. Te pusieron en una situación en la que seguro ibas a ayudar, te dieron ese privilegio, te dieron el privilegio de ayudar. Pero, si te pusieron en una situación donde tuviste punto de conflicto para ayudar, o para lo contrario, probablemente ese bienestar, ese beneficio, o ese daño, dependía de ti. Y el decreto de esta persona fue que esté bajo tu libre albedrío. Entonces dice la persona, dice la vez, ¿cuánto la persona tiene que saber tomar responsabilidad de su libre albedrío? Por eso ahora se entiende muy bien lo que dice el Jovata Tú siempre tienes que hacer tu máximo. Por eso el Jovata yo no te voy a explicar a todo, todo, todo el mundo cómo funciona con exactitud. Algo sí te voy a revelar. Tú tienes que saber tu máximo y tienes que saber que todo depende de Hashem. Y así es. Tú tienes que hacer tu máximo y tienes que saber que todo depende de Hashem. Cuando acabas de te está poniendo en una situación que si tú no lo ayudas, a él igual no van a ayudar. Cuando se en una situación donde depende completamente de ti? Tú no sabes. Tú no sabes. Porque realmente la persona no está tan consciente todo el tiempo de saber cuándo está por debajo de su lugar albedrío y no. Mira, una persona te pide una acá, vienes tú, se la da. Tengo una pregunta. ¿Eso estaba por debajo de tu lugar albedrío o tuviste conflicto? No estás analizando todo el tiempo tu vida. No, estás, no tienes una tabla que va marcando tu vida. Esto estuvo por debajo de tu libre albedrío, esto estuvo por encima de tu libre albedrío, esto fue justo en tu libre albedrío y decidiste para bien. Entonces, bien, el jovatelebo te dice, siempre en todas las circunstancias, trata de hacer lo mejor posible. Cuando no tengas, pues, no vas a tener, punto de conflicto vas a hacer Pero cuando tengas una situación de conflicto, vas a ser tu máximo. Y probablemente la ayuda que le diste al otro, si no se lo hubieras dado tú, no lo hubiera tenido. Imagínense el pajo. Entonces, en el shaman... Lo pusieron en una situación donde todo depende de ti. Y lo ayudaste, le cambiaste la vida al otro. Por ejemplo, se lo al revés. Si decidiste es mal y lo dañaste. Puede ser que con tu libre albedrío lo acabaste. ¡Ay! Ya le tocaba, ¿no? Le tocaba estar bajo tu libre albedrío. Eso es lo que le tocaba en el Shamain. porque Si le hubiera tocado 100%, lo hubieran puesto con otra persona, en la misma circunstancia, con una persona que esté bajo su... ...bajo su línea de libre albedrío... ...que no hubiera tenido punto de conflicto... ...que seguro lo iba a hacer... ...en ese caso... ...no tenemos la menor duda... ...de que igual le iba a tocar... ...y en ese caso no lo van a castigar... ...con este concepto... ...se entiende un poco... ...el concepto de libre albedrío... ...no venimos a... a, a contestar todas las preguntas... ...de la humanidad... ...como dijo el Jová Talebabot... ...es un concepto... ...muy, muy... ...una línea... ...muy delgadita... ...en la de cual para acá o para acá... ...ya pueden existir conceptos de preguntas... ...que hay muchas cosas que ayer no nos dio a entender... ...¿para qué? ...para nuestro bien... ...lo que sí podemos entender, entendemos... ...lo que ganamos con esta clase es solamente una sola cosa muy importante... ...no te quites responsabilidad de tus actos... ...normalmente la persona... ...cuando tiene cierto tipo de dudas... ...si tus dudas son dudas intelectuales... ...y solamente intelectuales... ...estúdialas... ...llegaste a una conclusión, qué bonito... ...no llegaste hoy, vas a llegar mañana... O no vas a llegar nunca porque no lo necesitas. Pero si tus dudas intelectuales son pretextos para quitarte responsabilidad. No, pero es que a lo mejor todo es ya Hashem, entonces no depende de mí, entonces yo no hice nada. Entonces yo no... Ah, ya te dijo el le va a Tú haz tu máximo. Y, sí, y que sepas que dependes de lo jugo. Y viene el Rabdezer y nos suma que la responsabilidad de nuestros actos es muy grande. Porque probablemente, en muchas circunstancias, va a depender nuestro bien y el bien de la gente que está alrededor de nuestras decisiones. Seguimos mañana.